0: 大家好，我是董月。大家
1: 好，我是郭威
0: 。<笑>嗯，呃，坐在我旁边的郭威呢，是从高速公路广播刚刚下了高速的
2: 。对，刚下高速，这会儿的这个路况还是不错的。嗯，嗯如果大家想了解更多路况的话，这会儿可以听一听我们的文艺大家谈给大家带来的最新的这个来自于芈月的路况。
0: 好，来自《芈月》的路路况，因为在昨天晚上的这个《芈月》终于是大结局了，追剧的人觉得好累啊，这八十一集看的，啊、呃，而且呢，其实比我们当中这个纯粹只是看剧的人要更累的，呃，我觉得首先要介绍的就是《北京晚报》的文化记者成长，呃，成长呢是从这个《芈月传》这个开播期间一直在写这个文化谈，就是你会把一个大家可能闲来就是当当成一个。呃，茶余饭后，茶余饭后在，街
2: 头巷尾，
0: 哎，在追看的一个剧哈，嗯、但是呢，<对>到了成长那里呢，他必须得去上升到一个文化的角度去谈他，来把成长先请出来
3: 。呃，各位观众大家好，呃，我是北京晚报记者成长
0: 。嗯，成长很年轻，但是我真的有点诧异，因为我觉得写出那么有思想深度的这个文章的，应该是一个老学者
3: 。没有那个，<笑>这个这个错爱了。刚
2: 才在底下说，我们教授说，嗯、如果是把成长。穿越回芈月时代，那就是秦汉时代，他会是饰演一个什么样的角色呢
3: ？而我估计活不了几天，因为那个时候是战乱时代，我这个手无缚鸡之力，还得先练几练几天武。还有张子
2: 然后来说他可以是二合一的秃鹰 o 哦,哦，那你在后宫存活时间就长
3: 了啊
4: ！那这个太抬举我了，<笑>苟且
3: 了
0: ，这太苟且了。我们要说一下哈，真的，嗯、但是呢，如果是你入到谁的这个部下，比如说这大将军蒙敖的旗下，哎，可能可以这个、嗯
3: 、<身>当个幕僚呀，<笑>或者说当一个这个参谋还是
1: 可以的。对，嗯、所以
0: 在我们今天的直播间呢，还有一位重量级的，来把蒙敖将军请出来打声招呼吧。
1: 听众朋友们，大家好，我是演员孙博洋
0: 。啊、哦，孙博洋是在这个《芈月》当中呢，演这个蒙骜将军。
1: 对
0: ，呃，你知道大家可能都还是耿耿于怀那一箭
4: 。嗯
1: ，我
0: 为什么把一群王给射死了？嗯、<笑>射
1: 碎了很多少女的小心思，确实是。呃，这两天啊，我自打射射完这一箭以后啊，我手机上我就心里特忐忑。<笑>说真的，真的，呃，不还好，我那大胡子卸了下去，不然被认出来出来，估计够呛
0: 。<笑>估计够呛哈、啊，都是扔这个西红柿鸡蛋的。嗯、啊，对，我们说一下这个角色吧。从这个，咱们先让先让这个呃孙博洋自己说一下对这个角色的理解。你看这个，嗯、呃，在这个芈月左右这么多年。啊、嗯，说一下自己这个角色
1: 。其实这个我去演这个《芈月传》那个蒙敖这个角色呢，我觉得这个角色，呃，是一个怎么说呢？他本身是一个焦灼性很强的角色。嗯。为什么我我觉得他焦灼性很强？就他始终是坐立不安的。嗯。他内心是坐立不安的。呃，从我自己体会啊，包括我后来去演，包括在这一播出，我去自己去看这个戏，我觉得蒙敖这个人，他是。外表，比如说你感觉很刚毅，但他内心其实一直都是涌动的一种什么感觉？嗯、就是说，他是心机极重，嗯,嗯，他不是一介武夫，心机极重。然后他对当时的这个，比如说跟芈月的关系，跟秦王，乃至于跟群臣这个关系，或国与国这些关系，他作为秦国的一个大将军来说，我觉得他是时时刻刻都在殚精竭虑的去想，他是这么一个人。嗯、他不甘于说，哎，我就做我这官吧。他不是这么。我是武夫就够了。哎嗯、对，所以说，我说为什么说蒙敖，乃至于他的子孙蒙恬，大家都知道蒙恬是著名的一个秦国的将领。为什么他们这个这个家这个家族能够一辈比一辈优秀？我觉得那就是从蒙敖开始，他对当时他所处的这个极其复杂的这么一个一个,一个环境当中。他为人处事，他是极其谨慎的，而且他是特别特别，嗯、用现代话来说，他是有想法的，对吧<塞>？所以说，我觉得他能得到秦王的赏识，乃至于跟芈月接触以后，从最初跟芈月其实是有隔阂，作对，哎，是有隔阂，呃，心里有有有想法，有差点杀了他，<笑>对，乃至于后来得到了芈月的宽恕，嗯吧，他有有一场戏说反叛，得到了宽恕以后，他转而。效忠芈月，得到了芈月的重用，而且是真的得到了芈月的重用。事实上，芈月在整个《芈月传》我们这部戏的后期的时候，对蒙敖是极其看重的，因为他等等于说，比如说他在对义渠人的这个很多的一个政策实施上，啊、当时就是雍睿是文臣嘛，蒙敖是武将，主要是他俩去实施。嗯、所以说，我觉得如果蒙敖只是一介武夫，芈月绝不会如此。所以说，我觉得芈月。非常非常会用人，而且善于用人
4: 。嗯，那
1: 他也是洞察到了蒙敖他的秉性、他的内心、他想要什么，他对秦国、对当时整个这个这个当时那个时期各国关系的一个一个做法，我觉得这是芈月极其看重的。所以说，我觉得蒙敖在这部戏里面，我自己去演，我感觉蒙敖这个人，呃，是我有史以来看到的一个最有文化底蕴的一个武将，就容就他。真的是打破了很多人，呃，对武将的看法，就是说，呃，我既是一个甲士，但其实他内心更是一个谋士。我觉得这是对我对蒙敖的一个定位。嗯
0: 你知道其实蒙敖在这个《芈月传》当中呢，呃，说句实话，不算是那个呃特别重要的，或者这个台词特别多的，但是他又是一个相当重要的一个人，对对他基本上都是在推进一个剧情，<是>嗯，对吧
3: ？而且到了剧的后面了以后，嗯、呃，这个咱们这个宣太后芈月把这个整个咸阳城的防务交给蒙敖来守备，<对>实际上并不是他。最早的嫡系的，不是那个像魏冉、芈荣这样的他的那个兄弟，但是、嗯、是一个曾经反叛过他的人。他把蒙敖委以重任，防卫整个咸阳城。按道理来说，这个也可以说是这个芈月心胸特别宽广，然后蒙敖也
1: 完成得比较好。对对对，其实、嗯、呃，这个长城老师这点说得特别特别好。我就觉得当时呢，我看剧本的时候，我觉得这他是等于说禁军首领，这是意味着什么？<对>而我觉得，尤其是当他反叛被利用反叛的时候，在那场就是大家看非常非常磅礴的一场戏，嗯，你月在训诫。那魏冉曾经劝他在剧中说：“呃，说姐姐，你要是把他的禁军给他们机会集中到这儿，你你知道后果也许是什么？这是很危险一件事儿。嗯、你抓了他们的头领，是吧？他们的将军、禁军头领，而且底下全是他多年的旧部。”所以说，我觉得芈月的胸怀，他的胆识，在这场戏里，这是展现无疑啊。而且，同时，我觉得反反过来来说，蒙敖在这场戏以后，他对芈月彻底的这种忠心，我觉得一、这个大转折。嗯
4: ，乃
1: 至于说，你后来整个是说，你，芈月做了所有的很多，真的，我觉得那是国家机密的这个层那个这个层、这个、层,层面的事情，那他都是由他蒙敖和雍略来去完成。我觉得这这个是一个也得益于当时芈月她自己的胸怀，如果她没有这个胸怀，我估计可能呃这个结局不会是这样
0: 。你看孙步阳其实一直在强调，嗯、要是没有我蒙骜将军的话，哪有你
1: 芈
5: 月？嗯、<笑>其实这一点我觉得在这个剧情
2: 里面，嗯、最开始蒙骜和这个芈月他们俩的，因为本来就是其实成长这个对于历史这块是梳理的非常这个细致了啊。嗯。在其实蒙敖这个角色，按道理来说，他是不应该在这个这一段历史片段里出
3: 现的一个重要的人物。他是电视剧里呃进行演绎了以后，把他提前出场了。对，提前出场。而
2: 且，但这个提前出场，他的作用呢，就体现在从最开始设计他去接亲那场戏。是的，是的。嗯、是的接亲那场戏里面的一段，芈月去给芈姝去找药。那段两个人，芈月和蒙敖的这个关系的转变，关系的转变，那个剧情、嗯、那一段篇章的书写，已经为他们日后就是两个人君臣这样的关系如此信任打下了一个伏笔。嗯、那段这个，我觉得当时作为博洋来说，嗯，那场戏应该是他，我觉得是重中之重，重中之重。<笑>是的，是的开始间这个《芈月传》的
1: 开始前半部分里面，你的戏的最重的一部分。对对对，因为当时我拍这场戏的时候，嗯、我是体会特别深。为什么呢？因为之前从他第十五集出来去接亲的时候，呃，其实蒙敖他当时对这个整个米叔米月的态度，我我个人觉得啊，嗯，他作为秦国一个大将军，非常有有声望的，我觉得他是有想法的，而且，呃，他我觉得从个人角度来说，他有些觉得不情愿，就这有点跌份，对，有点跌份。现在话来讲啊，我这么大一将军做这种事情，而且楚国虽然也是大国，可是。在大秦当时这种法度严明的这个国家来说，只有我大秦独尊，这是当时我们在台词体现的。呃，所以说我觉得前期去迎新的时候，蒙敖是有想法的。可是到了武关城的时候，其实通过这一路上，蒙敖他为什么我说他不是不是一介武夫呢？他他心很细，他一直在观察芈月，嗯、<对>他捕捉到了芈芈姝对蒙敖是什态度，而芈月对蒙敖又什么态度，蒙敖心里完全有数。所以说当。芈月她真的遇到困难的时候，就说我去想去抓药，但是其实文字很多方面又有困难，想请从蒙敖帮助的时候，蒙敖既不想失去秦国大将军、秦国人这种这种所谓的面子，但是呢，我又私下里，哎
4: ,哎
1: ，我给你小细节，<笑>我又帮了你，所以我这一点上，我又觉得蒙敖是一个聪明人，嗯，他知道芈月这个。女子不简单，不是一个小婢女、哎。对，我觉得虽然当时芈月并没有什么地位，嗯，陪嫁过来嘛，嗯、但是我觉得蒙敖他的心机重重都在这儿，嗯，<吧>有眼光，对，有眼光。芈月、嗯、后来不会想到吗？有眼光，嗯、这个，这个，这个、这个、这个视野比较开阔。蒙敖、嗯嗯、为什么他能重用蒙敖？我觉得蒙敖正是吻合他的理念的人。所以蒙敖在当时那场那个芈月要去抓药这场戏里，他两个人配合细节。我觉得真是细细致到相当的细微之处了。嗯，他结尾一句台词，就整个让这个芈月和他的关系升华了，升华了，华了嗯、而
0: 且定下了一个伏笔。嗯,嗯，为下半部分定下一个伏笔
1: ，就是很日常的。当时我记得那个台词应该是说：“呃，月公主穿着这个呃婚衣出行，不大合适吧？”嗯、特别。不管是在那个年代还是现在，是特别生活的一句话，嗯、完全跟当时的那个什么什么权势、什么什么官衔没有关系，嗯、就是生活中很细微一句话。可是芈月同样是个敏感的人，嗯、他内心一下就感受到
0: 了，我领会到了。所
1: 以说，哎，包括蒙敖介绍的人，他介绍的是谁？嗯，他把介绍的是你去找雍氏药铺雍瑞，嗯、雍瑞是是一个什么人？他跟蒙敖他们有共同之处。嗯到了全剧的后期，雍瑞和蒙敖恰,恰恰成为了芈月最最重要的人。嗯，对，嗯，对，因为芈月的弟弟也好，谁也好，其实这些人呢，毕竟还年轻。嗯，说他可能是征战可以，可是真的在一些计谋上、策略上
3: ，处理一些复杂事务上，对对对，还得这个芈月需要
1: 这些老老臣们，这些老臣，但是还能够有能力、有权势，能去助他一臂之力的人。嗯，那么当时到了后期，雍瑞和蒙敖无疑成了他最合适的人选。
0: 左臂右吧。对，所以我觉得
1: 从前期，嗯、你看蒙敖的细节，他跟芈他跟芈那个芈月的相处，后期他们的最后真正的和真正的在一起紧紧的这么这么这样的合作，嗯、我觉得这个，我觉得这简直，这个人怎么可以是一介假夫呢？他不是假士啊，他完全我觉得有谋士的、这个，有谋士的一个一个很深谋远虑的想法。嗯所以，我当时演的时候，我我谈片说，我完全是参照了现在现实生社会生活中很多成功人士他们的心路历程、成长的一个状态，嗯嗯。是吧？那个、嗯呃、甚至比如说像我们马云先生，嗯、我看他们的成长史也好啊，还是什么这些这些些前辈们，我把这些东西融进去了。我觉得这样去演蒙敖，可能会塑造一个不一样的战国民，一个大将军博
2: 洋啊，<笑>他是把这种现代生活当中这种大数据这种。概念引入到了这样一个蒙将军的这个心理感受当中，集合了这么多后人这么多前人的这些历史后人的这些智慧，结合到一起，塑造了这么一个蒙将军，是是
0: 对一个立体的蒙将军。是<的>但是您看，作为这个研究《芈月传》，而且我觉得这个文化论现在多少人去追看呢？嗯、<笑>在娱乐资本论里，嗯、呃，成长哈，成长。咱们作为这个、呃、研究了历史了，梳理了这个历史的，呃，之后。你们你是怎么去看这个蒙敖将军呢？他有一些什么历史事件在这个部分当中，呃、在这个剧情当中是出现了的
3: 。对,嗯、对，其实这样就是呃，因为看这个剧也很有感慨。呃，他呃，蒙敖的刚刚才已经说过，这个人物实际上在历史上呃是后出现的。他这个剧实际上是把这样的一个历史人物给他丰富、给他完善了。哎、呃，因为咱们、呃、实际上很多人看史书都会发现一个问题，就是史书上对于一个人物的记载并不是那么的、呃、丰富，那么的有血<腻>有有血有肉。对对为什么大家喜欢看小说，嗯、喜欢看三《三国演义》《东周列国志》这些小说，不太喜欢看《史记啊》啊、呃？这样的一个史书，就是因为史书上记载的人物都很略。对、呃，通常就是谁哪儿的人，然后细
0: 节情节。哎
3: 、呃，然后这个秦昭襄王多少？<笑>年，嗯，罚哪儿，斩首几万，完了。<笑>如果电视剧都这样拍的话，那就没人看了。对，所以实际上实际上就是编剧起到的一个功能是什么？因为我自己是学编剧出身的，嗯，啊、呃，编剧起到的功能就是在这个呃史书上的这种简略的记载。的基础之上，对他进行完善，所以我看蒙骜这个人，我就也,也特别有感慨，就是他实际上也是合并了很多，就是秦国的这种名将的身上的一些因素，包括秦国将领，呃，他跟其他国家将领不同的是，秦国的那个民风相对来说比较。就是咱们包括咱们现在说的西北风啊，我自己其实就是也也算是秦人，我是那个陕西人，嗯啊、呃，所以就是呃那边的民风是呃比较的彪悍，比较的耿直，呃然后直来直去不绕弯子，然后特别的中意，呃特别的就是呃没有那么多的太多的心机，所以这些把这些的元素全部都融合在猫。这样的一个人物身上，等于把他进行了一些丰富和完善。那实际上，历史上的蒙骜，他是呃活跃在这个秦昭襄王的晚期，呃，他的主要的功劳是在呃秦庄襄王和秦王嬴政的早期的这几年，呃，他在秦国最大的功劳就是打通了这个三川郡，呃、嗯。就是三川郡这个呃，相当于咱们现在呃地理的，就是河南的西边这一块呃，大家看那个《芈月传》呢，也能看到，动不动就是五国围兵把函谷关给围了，<笑>然后这个函谷关相当于就是秦国的这个这个大门口，把家门口一围，秦国就一下就慌乱了。对、嗯。那到了蒙敖的时期，蒙敖把这个三川郡给打通了，实际上就是函谷关外面这块打通了。他打通了三川了以后，五国就再不可能去围函谷关了。然后对秦国之后统一天下，这个东出函谷关就奠定了很好的一个基础，所以他实际上是为秦国后来的统一是立了大功了。那刚才呃，孙老师也谈到这个蒙蒙家是秦国的这个战将士家，对，呃。呃，懂呃，稍微懂点历史的同呃那个朋友们应该都知道，这个呃秦国最后统一天下依赖于两大家族，一个是蒙家，一个是王家。王家就是王翦他们家，然后蒙家就是蒙骜他们家。嗯、蒙骜的儿子蒙武也是秦国统一呃天下的非常重要的一个柱石，他是秦国灭楚的副将，呃主将是王翦，他是副将，最后俘虏了末代的楚王。然后攻陷了，呃，最后楚国最后的国都都是蒙武的功劳。那蒙武的两个儿子蒙恬、蒙毅，这个咱们应该说是观众更熟悉了。<对>蒙恬是秦始皇的最得力的战将，派他去，呃，收复河套地区，派他去筑长城，呃，然后防御北境，呃。整个都是蒙恬的功劳。后
2: 来不是说这个蒙恬那支部队到哪去了吗
3: ？啊啊，到哪去了？事<笑>实
2: 上，后来胡亥这个王王朝这个陷落，嗯，就一直史书上在寻找蒙恬那支部队精锐部队去了哪里
3: ？啊，对，因为当时实际上蒙恬驻扎了、呃，秦国最精锐的部队是在长城那儿，然后是在跟那个太子呃，在在那边守卫，但是后来太子自杀了，嗯、蒙恬最后说也被刺死了，那支部队。就下落不明了，因为那支部队不在咸阳，所以后来这个秦二世手上没有什么军队，然后这个农民起义就把秦国给推翻了<笑>啊！而且据说是咱们现在用的毛笔是蒙恬发明的啊，可以也也可以说就是蒙家。呃，能看出来，就是不仅是勇武之家，嗯，也是有文采的。那蒙恬的弟弟蒙毅，咱们看过那个神话,神话啊，嗯、那个电视剧版的神话、电影版的神话，嗯、那个成龙、胡歌演的那个蒙毅，实际上就是这个蒙恬的这个弟弟，所以能看出蒙家这个。
4: 对秦国，是世代对秦
3: 国都是一个很重要的一个家族。嗯
0: ，对对对，呃，我们现在呢正在聊的就是昨天晚上刚刚大结局的《芈月传》，而且呢，今天呢请来的是呃一箭把义渠王给射死的蒙豪大将军演员孙博洋，还有呢就是我们北京晚报的文化记者成长，成长呢是一直在呃对这个《芈月传》做一个历史方面的梳理，呃，包括昨天晚上据说呢是呃。就是挑灯夜战，然后总结了三十条
3: 。
4: 这个《芈月段里边的所
0: 有的历史事这个我们稍后还要继续说。但是在现在呢，哦、也希望我们收音机前的听众朋友可以通过我们的微信公众号“文艺大家谈”都参与来聊一聊。哎，你心目当中的芈月，你心目当中的这个蒙敖？因为我相信这个可能国阳一直在等着，有没有人说说我呀？好吧，哦、一首歌之后我们再回来。哦
5: 洗间哀愁，无知。
0: 到了中午的十二点三十三分，欢迎大家继续回来，这里是正在直播的文艺大家谈，我是今天的代班主持董月，而且坐在我今天身边的有三位哈，嗯，一一介绍，一位呢是来自我们高速公路广播的嘉宾主持郭威，大家好，嗯，还有呢就是我们这个蒙敖将军的扮演者孙博洋，来大家好
1: ，我是演员孙博洋
0: ，哎，还有就是北京晚报的文化记者成长
1: ，大家好。
0: 嗯，我们今天呢聊的就是这个昨天晚上刚刚收官的《芈月传》，应该说是完美收官，因为从现在他的这个表现上真的是很厉害，已经是这个现象级的大剧了。嗯，这个甚至他的这个收视率有破四的。对吧？然后包括这个互联网的点击量是200亿， 2 0 0亿是什么概念？就有多少人同时在让这个网速夸夸夸？
4: 对
3: ，我自己看的时候都觉得卡
0: 。呃、啊，就、这、是、个、卡是吧
3: ？据说啊，我我
0: 、
2: 嗯、我之前看到一个消息在说
0: ，
4: 嗯
2: ，呃，蒙将军那一箭射完之后啊，那一集当时线上直播流的时候啊，呃，瞬间。是当时，芈月是乐视是作为独播吧？对，乐视和腾讯，啊，腾讯，对但乐视据说当时那个网速瞬间就瘫痪了，瘫痪了，<笑>然后后来在紧接着过了十二点之后，嗯，继续达到了第二个峰值
4: ，对，
2: 就是大家很多有些像比如像我们的主持人这样的之前没有看过的，但是呢听周围人在说，嗯，然后因为对于孙俪的喜好还是对于这个芈月的这种向往，然后瞬间又去看了。然后对这种感觉，当时那一箭射完，要不我们开头就说到那个，你那一箭射碎了多少少女的心肺，不要不要的
0: 。对对对，嗯、<哼>你看，包括什么小 S 这些都在说啊，怎么就死了？对呀、啊，难受啊。对对对就所以也是
2: 说的那句话嘛，就是跟孙博洋说，他说互动的时候说，嗯，天哪，你那手怎么就那么不听话呢？让你不要射，不要射的，你还射
1: ，我看就是惹大祸。<笑>
0: 来，我们进入下半时段呢，要好好的把这个成长、嗯、昨天晚上做的这三十处三十集有关芈月的所有这种历史事件的一个梳理，嗯嗯、咱们好好的长话短说，好不好？好的，好的。上半段呢，咱们一直把这个焦点都在蒙骜大将军，下半段的时候我们说一说芈月了
3: 。嗯、咱们回到这个主人公芈月啊，嗯、这个芈月实际上，呃，他<对>的在历史上的原型就是大秦的宣太后，因为去考证他是,、嗯、是,是历史上第一个以太。后这个称谓来称呼的这样的一个女性，那、呃、她的历史地位呢？就是她是呃秦惠文王的妃子，封八子，八子是在这个妃子里边品级不是太高的，所以她这个电视剧在改编的时候。呃，就从这一方面引申出来，他有可能是一个陪嫁的媵女，来进行一些改编。嗯、那他后来呢？呃，辅佐他的儿子嬴稷继,继位，变呃，嬴稷是呃，在秦国历史上是一个非常呃。这个地位呃非常重的一个王，但是后来因为大家可能讲到秦国都说秦始皇，<对>可能把他这个秦嬴、呃、秦昭襄王忽略了。秦昭襄王在位时间是战国时期所有的地呃所有的君王里面最长的，而且寿命也是非常长的。他在位实际上基本上奠定了秦国的这样的统一天下的格局。在他之前呢，嗯、可能秦国就是战国七雄之一啊，呃，跟其他的国家是保持了一个比较均衡的。呃，局面，但是等他死了以后，呃，把这个位置交给了，呃，其实他的儿子就继位三天就死了，然后他的孙子继位三年就死了，实际上等于他传传承他衣钵的，直接传承他衣钵的就是秦始皇。但等到秦始皇继位的时候，基本上秦国已经奠定了统一天下的这个局面，已经可以一吞六是没问题了。全部的这一块都是在呃秦昭襄王的时期。那当时秦昭襄王的大部分时间是由宣太后辅政的，在宣太后作为历史上中国历史上这个第一位、这个、第一位女皇帝，呃,呃也不能说说皇帝这样，<笑>第一位女政治家吧，是吧？嗯、她起到的这个历史贡献应该还是比较大的。所以我们这个剧来以芈月这样的一个人物作为这个主角，我觉得还是还是能给大家带来一些一些呃收获吧。呃，因为毕竟电视剧是一个改编的，但是我们能从电视剧中间，呃，来去温故历史，来去找寻历史的那段记忆，呃，我觉得也是一种收获吧。嗯
0: ，你看，其实从这个《史记六国年表》嗯，还有就是《史记》当中的一些记载哈，芈月到底是当了多长时间的帝王呢？嗯，三个
3: 月。她呃，不是她呃，是太后，太后就是、嗯、呃，实际上就。咱们后面说的太后临呃垂帘听政嘛<是>啊<对>、嗯呃，慈禧太后呀，什么那个武则天呀，呃因为秦呃他的儿子嬴稷继,继位的时候年龄比较小啊，然后当时太后呃就是实际上作为这个代管朝政的这样的一个女性形象是呃在之前。很少出现这样的，因为呃，当时列国都是觉得女性是不能干政的啊。对，呃，这个在《芈月传》里边有体现。之前那个呃，芈月还是八子的时候，呃，就是秦王曾经给她嘱咐说，芈月这个女女性是不能干政的啊。但是到了这个秦国的危机存亡的时候，之前爆发了这个朱公子之乱，呃，平息这个叛乱，然后呃，这个主上又年幼的话，这个时候就需要有人出来主持大局，那这个人就是这个宣太后。啊，实际上，呃，我们看这个剧里边，把芈月这个，呃，因为也有一些争议啊，大家评价说这个人物可能有点。有点过于美化了，<对>有点超现实了，自自带外挂了啊！有这么多人来一路的去保护他，<笑>去辅佐他，逢凶化吉。呃、嗯，对，然后他的呃这样一路呃虽然、嗯、这个崎岖坎坷，但是最终能夺得这个权利，也是得到了很多人的帮助，然后自己也有很多的聪明才干等等。呃，实际上在历史上，宣太后的。对他的记载并不是太多，呃、对，因<为>特别是
0: 以前的这个史记官，他、嗯、会有一种态度，对对我记与不记，决定在我。对对，对。为毕对你推不推崇，历史是男性
3: 书写的，<笑><对>所以他对于这样的一个女性形象的话，呃，可能不会有太多的记载，特别是他的呃比较细节、比较人性化的那一面，呃，不是呃记载的那么多。嗯、而且毕竟他也不是称称帝，他只是一个太后的辅佐，可能很多的事件还是要。记。记到这个王的身上，所以就是我们现在能看到的关于芈月、宣太后的这样的一个呃角色，他的史料很少。呃，我看到的有两条比较有意思的，都是在《战国策》上。嗯，呃，但是很有意思的就是《芈月传》里边，《芈月传》里边把这两条都没有用。这个我昨天一直在想为什么，<笑>后来我仔细对比啊，发现这两条可能对于芈月这个这样的一、这个人物塑造来说。不是特别的正面，
4: 嗯，呃、您说
3: ，呃，出于对他这个美化的考虑，就舍弃了这两条。嗯，一条可能有有些有些朋友在那个呃呃一些微信公众号上也看过这样的这样的解读，就是、呃、当时呃楚国围兵韩国，韩国派了一个大臣来找秦国求救，当时正是这个宣太后执政的时候，那呃这个宣太后就召见了这个、这个大臣。然后跟这个大臣有了一段对话，这一段对话呢，他是应该是个外交辞令，但是呢，这个宣太后却用自己的跟先王的这种方式呵呵来做比喻，这个就让人大呼意外。他说：“这个我跟我侍奉先王的时候呢，先王有时候会把腿压到我身上，我就觉得好沉呢、啊。但是后来呢，先王把整个身子都压到我身上，哎，我就觉得挺爽的。为什么呢？<笑>嗯，就是因为。”这个整个身子压在身上，就就对我有利啊，让我有好处。所以他拿这个比喻外交，就说，你现在韩国来呃来到秦国求我，那我要一出兵，那肯定就是花了大把大把的金钱，花了大把大把人力物力，那对我有什么好处呢？啊，他实际上就是做了一个这样的比喻。这个比喻，呃，这一段居然就留在史书了上了。后来有人就评论这一段，说是。如此这个呃以淫邪之语啊，是觊于呃是出于妇人之口，听于这个呃外臣之耳，觊于史官之笔，实、嗯、大奇啊，这个就是史传的一个奇观。<笑>我们的《芈月传》舍弃了这段没有用，我觉得嗯比较可惜啊。实际上，因为这一段是历史上对于宣太后最。有性格的一个表述，这个也能体现出那个时代的一些风俗，就是女性并不受后代的儒家的那种<对>那种约束，那种宗教呃礼教的约束和规范，嗯、还是有那种先秦时代比较呃大胆的民风、啊，比较野性的那<笑>那样一种。刚刚才我跟蒙将军也交流了一下，哎啊、这一点其实我觉
2: 得在剧里面嘛，嗯、我觉得是做了一点点的把它演绎升华，嗯、就是芈月。嗯怀了一曲王的孩子，在大殿之上，
1: 朕、嗯、有血了
2: 。哎，然后那段的表现，我觉得是可能他借鉴了那一段那个《史记》当中,中色的，记《战国的记载那段，是的，他把他移植过来。然后后来我看那纪录片里，这个孙俪也在说这一点。他说这一段呢，当时呢，其实编剧还有正导跟他说的是，你要用你自己的感受去来诠释。这段台词，嗯，他说也很困惑，嗯，就是当时呢，如果按照一个正常的之前所有演过这种剧的历史剧的女性色彩来去演绎的话，他会觉得很平淡，开不了口，嗯、开不了口。嗯、是的，<笑>然后他说他就以他他说我我就以一个女性的身份，嗯，我有喜了，
4: 嗯，对
2: ，然后呢，怎么有的喜神交，嗯嗯，所以我有喜了，嗯，我很开心，刚才也就是那个。<笑>成长说的，成长,、嗯、长说的、嗯、就是那个时代，大家可能觉得，无论是从大家从政政史上《战国策》里面了解这段，说确实啊，现在就在我们现在听起来就觉得，天哪，多可怕的事情！嗯、在一个外交场合，你居然跟一个大臣是以这种方式难以置信的这种来说，嗯、而影视剧作品里面，你现在这么直接的来表达。也是觉得一件让现代人二十一世纪人听起来都觉得还是很惊愕的羞羞答。但是确实可能大家稍微像陈长亮关注这种，其实先秦文化历史一直到其实中国在唐以前，这种都还是比较开放的。嗯，这种男性说男性的角色，女性说女性的角色，这种无论是从心理还是生理上，都是相对来说比较开放的。远超出我们现代人所理解的这种男女之事，或者是国与国之间这种
3: 国策上的这种交流。嗯、对，咱们的这个脑海中好觉得好像。这个中国历史就是铁板一块儿，嗯、哪个朝代都是差不多的，<对>好像都是那种特别封建的，<对>男女授受不亲呀，对对对然后女性就都得要恪守妇道呀对对对那样的。实际上，就是因为儒家呃文呃的那个呃礼法，最终定呃是从汉朝的时候是独尊儒术，<对>但是那种特别严苛的礼教是是从宋明理学之<对>后。还对那个女性是那个约束那么深的。嗯、那我们之前，特别是秦之前，诸、嗯、子百家嘛，百家争鸣，什么观点都有，思呃男性的思想都那么开放，何况女性的？所其实就说到哪儿，其实先秦之前嘛，秦以前可能就是楚
2: 国，嗯，他对于这种周礼的这种传承比较深厚，嗯，嗯他去确实八百年嘛，嗯，嗯嗯嗯其他国家。再就是齐国，嗯嗯嗯，嗯嗯而其他这些国家，他们在他们六国看来，秦国是一个蛮荒的地域，<对>人非常的。无礼，完全不拘礼法的这样一个民族，未开化，未开化。他们经常剧里面经常说嘛，这兔子都不拉屎的地方。对，所以说这点上来说，他们对于这种秦的这种认识，其实可以理解。他作为这个《战国策》里面写的这段，对，他完全能够说出这样的话来。嗯，他从一个侧
4: 面
0: 去体现了。嗯，包括这个导演郑晓龙也说哈，芈月这个人呢还是比较正面的，至少呢有这个唯物主义的历史观做底，政治上是正确的，反对奴隶。是反对分封，呃，坚持商鞅变法，坚持国家统一，要求臣下靠军功换来新的生活，而非世袭，啊、呃，这些都是在剧中大家对于芈月更直观、更感性的印象。但是今天之所以把这个文化记者成长请过来，咱们要说的是这个芈月和历史当中的这个真正的宣太后的他的一些异同。嗯，就刚才说了一个点，嗯、还有一个点
3: ，还有一个就是咱咱们昨天晚上看的最后一集里边的那个魏丑夫<笑>啊。<笑>就是呃，最后最后一看，哎呦，怎么长得这么像黄轩、啊？是吧<笑>还是那个黄轩一个人饰演两个角色啊？嗯、但是这个在《战国策》的这个秦策里边也有记载，就是呃，魏首夫实际上就是。呃，宣太后的男宠，啊嗯、咱们看武则天的故事看得很多了，对、嗯，什么张昌宗、张易之控贺府什么的、嗯、啊，这个可见这个男男宠是古亦有之啊，嗯、在那个时候就有，呃，是这个宣太后晚年比较寂寞，收养的这个男宠，然后那个宣太后在死之前就特别爱他，就想把他陪葬啊，给自己殉葬，然后这个魏首富当时就很害怕，就去找谁呢？找雍瑞。嗯，呃，这个这个也是雍瑞在历史上唯一的出现，也就是在这段故事里边啊。然后雍瑞这个人很善变啊，他就去给给那个宣太后说，说是这个你怎么能让你怎么能把你最爱的人去给埋了呢？你觉得这个人死了以后还有没有知觉啊？然后玄奘说：“人死了以后应该就没有知觉了吧？”他说：“那你看，就是人死了以后如果没有知觉，你把它埋下去就没有意义是吧？人死了以后如果有知觉的话，你把它带到这个地下去，你见
0: 还说过去，哎，你
3: 你见了先王。”<笑>你怎么好意思？<笑><笑>你带了一个小男宠去见了先王，嗯、你怎么好意思跟他打招呼？<笑>然后这个仙桃又想，哦，也是算了，就不埋他了。<笑>这一段其实也也挺有戏剧性，挺有意思。嗯、但是这个明《芈月传》它可能出于种种考虑啊，最后只是借用了魏首夫这样的一个人物和名字，没有把这一段殉葬的这一段嗯给带进去，嗯、反而是把那个最后呃呃埋葬之前的兵马俑的这一段。给当做了一个结尾，嗯、呃，兵马俑这个基
0: 本上是得到了很多人的、嗯
3: 、<笑>这个真的开脑洞啊！争议哈，昨天这集很多大家在网上热议的，就
2: 后来已经超越了这个剧了。就兵马俑原来是为宣太后陪葬的，<笑>然后大家，然后那个骊山，<笑>嗯、那个大墓秦始皇那个大墓骊山，嗯、居然是为翟皇<笑>啊,啊，给翟皇修的，<笑>跟秦始皇、秦家、秦王
3: 没有什么关系。关系<笑>这当然也是这个剧呃电视剧的一种合理的演。演绎了，他为了在结尾的时候、嗯、去关照一下这个。这个剧的主角和他的情人们啊，嗯、最后呃关照了这个黄歇，因为找到了跟黄歇很像的人；嗯、关照了翟丽，因为这个给他修了一个呃，这个把李一山给他改了一个名儿，然后跟他一起葬在这一块儿。嗯、呃，这个也是一个出于剧情的需要吧。当然，嗯、呃，我是看到报道说，这个《芈月传》的作者蒋胜男，他写作这个剧本、这个情节的动机，就是看到当时有个纪录片在呃探索探。探讨当然也不是定性，就是探讨一种可能性，就是、说有可能，呃，这个兵马俑是在秦宣太后的时候就已经有了，是为宣太后陪葬的。他列举了几个比较呃可靠的一些证据，比如说，宣太后的陵墓确实是在骊山脚下，而且比秦始皇的陵还离兵马俑还近啊。然后包括说是秦始皇死的时候，实际上。呃，很仓促，嗯，没有太多的时间去去修筑，呃，去铸造那些兵马俑。兵马俑有可能是之前呃在秦国国力上不错的时候，在呃有充足的时间的时候来修筑的。这个我觉得也是一家之言吧。呃，毕竟这个考古是需要呃特别专业的人士通过很多考证来去来去,来去查实的。嗯、那我们。呃，把他当做一家之言来进行细说，我觉得也没有什么不可以的啊
2: 。嗯，那、啊、后来有一个里面细节啊，就是那个关于这个芈月在跟他说，嗯、这个宣太后说这个兵马俑，你看啊，他有什么差异啊啊？说那个匠人制造那个，他说这个发髻，发髻啊，所以可能这个是借鉴了点历史上考古的一些说法吧。对、嗯，像刚才、嗯、比如说，如果是秦人的发髻，
4: 嗯
2: ，他是歪着的，嗯嗯。嗯，其实,、嗯、其实是正的正,正上方，楚国是楚国是歪着的，歪着的。着的嗯、所以说这里面兵马俑里面确实有这样的发髻的
3: 区别。嗯嗯呃、确实，因为兵马俑离我家很很近嘛，嗯、我家是西安的，嗯、所以我去兵马俑说，<笑>当时也也注意看了，呃，也包括听杨姐也说了，就是兵马俑里边大量出土的兵马俑，它的。发髻是有各种的，有正着的，有歪着的，所以就就是当时就是说去考证，呃，兵马俑里边实际上不光是有楚呃秦人，也有其他呃地方楚人、魏人等，他们来秦国当兵啊，然后他们带来了当地的风俗，这个也能体现出，呃秦国的一种包容的心态，包括秦国，呃任用的、呃、大臣，任用的谋士，任用的将领大多。都是从其他国家而来的，不、啊、蒙将军就是蒙将军，在历史上、嗯、他是齐国人啊，他是齐人，嗯、从齐国而来的。那对秦国影响最大的商鞅面，商鞅是魏人，嗯嗯、张仪是那个那个魏啊，嗯、两个魏。然后包括后面的李斯啊，嗯、是楚国过来的。整个对秦国影响最大这几个人，都是从外邦而来的。那他。嗯顶层都不用不用说了，那底层的士兵，那肯定就有大量的，包括秦国进行一些兼并战争，他的一些，呃，其他国家地盘也逐渐进入到秦国的领地。使得他的一个兵马俑里边的呃服饰呀、啊，里边的造型会有各异，这个也是能说得通的。嗯，对。
0: 其实你看，我们今天本来是从蒙骜将军，然后说到这个芈月，再说到这个历史上的一些呃相关的这种史记哈。呃，当然可能也很多人说了，呃，此后这个二轮播出、三轮播出，还会更多的人去关注《芈月传》，甚至会因此来关注这一段已经离我们远去的历史。嗯、我觉得这是好事，嗯、对,对吧？对一部影视。这剧可以让你勾连出这么多的你对历史的兴趣，嗯，我觉得这绝对是一个正面的事情。嗯，呃，当然还有就是呃，我们会在明天的节目当中会说一下，就是一部这样的影视剧它的一些商业运作。但是今天呢，我们始终是围绕一个历史，围绕一个艺术来说的。当然，在这个很多人就说都是郑晓龙的作品，你看这《芈月》和《甄嬛》，太多相同的点了，是不是？在在这个历史剧当中呢，它有一些这个，有一些。专门的套路，对吧？嗯
5: 、对，啊、呃，<它>这
0: 个好像是跳不过去一样是。是在
3: ，呃、因为他整个这两部剧的班底是几乎是完全一样的，嗯、导演都是郑晓龙，嗯、编剧都是他夫人王小平，啊、嗯呃，然后主演孙俪，嗯嗯、所以他这个《芈月传》在播的时候，大家就很自然的就去套那个《甄嬛传》的那些结构，是<吧>而且《芈月传》呃，虽然这个。历史人物芈月这个历史人物是一个女政治家，但是她在剧中大很大的篇幅还是设定在后宫，包括之前最早的名字叫后宫女、嗯、是吧？对吧？后来把后宫去掉了，实际上她后宫的戏还是占据了相当大的篇幅。<对>这个也是让我我作为这个男性观众啊，特别是比较有历史情怀的观众<笑>观众，可能有一些不太满意的地方。我觉得，要宣宣太后这个芈月登基了，当太后了，呃，好像应该是。这个大幕才刚刚开启，嗯，好戏才在后面后面，结果结束了，没几集就结束了。那这个八十一集好像几乎是，呃，有五六十集都是在前面的后宫争斗，包括他小时候在楚宫的时候，后来到秦宫的时候，后来到了。燕国的时候都是女人之间的争斗，呃，这个也是出于创作者的一番考虑吧。但是就我来看，可能还是不太满足。你看这男性观众就这样，当大
2: 家想看他怎么去吞并六国的这种前期铺垫的时候、嗯、准备的时候，嗯嗯、后来结果就
3: 就一段，昨天齐国被
2: 打，<对>就一句话太过。想看一些
3: 战争戏的时候没了。哎，字幕一带，对，公元前多少多少年，嗯、字幕一带，然后来一个人报得胜了，对、嗯，这个让我觉得。可能就是大家呢，作为
0: 这个、呃、对男性观众来说，我觉得这个胃口是掉到了，但是呢，嗯、还是觉得有一些遗憾留下来了，嗯,嗯,嗯,嗯，好吧，非常感谢今天三位，特别是我们的这个嘉宾主持，真的是从高速路上被我拽下来了，啊
2: 、对、啊，本来高速路上跑得好好的<笑>是吧，生生就跑到辅路上来了。
0: 谢谢谢谢谢谢三位做客今天的文艺大家谈也谢谢收音机前的所有朋友，你看大家基本上都说今天说的太精彩了，听的太入神了，都来不及发微信了，好吧？也希望大家呢可以关注这个《娱乐资本论》，关注成长，现在持续，稍后会发出的这些一系列的有关《芈月传》的一些历史上面的。我的微信
3: 公众号叫“成长的文化站”，嗯啊，好，然后会在上面发很多一系列的这个《芈月文化谈》的这个系列。呃，欢迎听众朋友们关
4: 注、啊，接
0: 着探讨。嗯、<哼>好，谢谢，谢谢。